0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos no capítulo 2 do livro de Apocalipse. Esta é uma nova secção que nós estamos a introduzir aqui, uma nova grande divisão deste livro. Nós vamos entrar aqui neste capítulo 2 que descreve estas igrejas que nós temos aqui. A primeira igreja que nós vamos verificar é a igreja de Éfeso. Hoje vamos viajar um pouco no tempo e vamos voltar ao primeiro século para analisar um pouco que igreja era esta? Esta igreja de Éfeso, que de alguma forma eh, descreve, como já dissemos, estas sete igrejas representam a totalidade, representam uh, uh, o panorama completo da igreja. Não se esqueçam que o número 7 é um número importantíssimo e nós vamos encontrar este número 7 eh, constantemente representado, ainda que, de alguma maneira possa ter implicações diretas, como acontece os sete dias da criação, depois temos isso representado uh, semanalmente, os sete dias da semana, uh, tem implicações concretas no dia-a-dia, -dia, mas, no entanto, não deixa de ser simbólico, no sentido que é um sentido completo, um sentido de plenitude. Então temos aqui estas sete igrejas que representam a plenitude da história da igreja. E por isso vamos viajar um pouco no tempo, voltar para trás ao primeiro século, onde encontramos esta igreja de Éfeso. Quem era a cidade de Éfeso? O que é que tinha como características esta cidade de Éfeso? A primeira coisa que nós temos que entender é que a cidade de Éfeso era, de facto, uma cidade extremamente cosmopolita, uma cidade altamente desenvolvida. Provavelmente uma das cidades mais desenvolvidas do Império Romano. Era uma cidade altamente comercial, portanto uma cidade estratégica, nas rotas comerciais do Império Romano, uma cidade que tinha uh, características uh, praticamente únicas em termos de, de infraestruturas e de uh, estradas que cruzavam aquela cidade, era de facto uma cidade onde as pessoas estavam de alguma forma habituadas uh, a viajar, uh, porque era uma, uma rota comercial importante e as pessoas que chegavam e saíam, uh, era comum uh, cruzarem com viajantes, pessoas de outras localidades, então uh, Éfeso era na realidade uma, uma cidade, apesar de ter acontecido há cerca de dois mil anos atrás, e ainda existe hoje, enfim, mas não com aquele impacto que tinha durante o Império Romano. Era uma cidade que estava habituada a estas realidades, pessoas estranhas, pessoas de culturas diferentes, pessoas que vinham uh, de, de origens e de locais recônditos do mundo, uh, que chegavam ali à cidade de Éfeso. E era na realidade uma, uma cidade uh, muito grande. Há quem diga que esta cidade movimentava uh, diariamente uh, ao seu redor, com o comércio, com tudo aquilo que ela representava cerca de 2 milhões de pessoas. Portanto, não seria uma cidade muito diferente, se calhar, em termos de impacto, muito diferente da nossa cidade de Lisboa-Porto. Portanto, seria uma cidade extremamente desenvolvida, uma cidade altamente estruturada para acolher esta quantidade enorme de pessoas. Tanto era assim que a cidade de Éfeso tinha uma das, um dos templos mais importantes do Império Romano. E, de facto, quando o apóstolo Paulo... Uh, que é o primeiro missionário a chegar a Éfeso, uh, na sua segunda viagem ele chega à cidade de Éfeso e começa a anunciar a mensagem do Evangelho, é descrito no livro dos Atos que o impacto que ele teve uh, com a mensagem do Evangelho naquela cidade foi de tal forma que os artífices, os orivos daquela altura, se revoltaram. E porquê? Porque o negócio deles assentava em cima de fazer umas imagens de escultura, um, umas deusazinhas, que era Diana, a Diana de Éfeso, aliás, dava, dava, recebia o nome da cidade e de tal forma teve impacto a mensagem do Evangelho ali na cidade de Éfeso que os orivos entraram em crise financeira. Portanto, deixou de se vender aquelas imagens e isso provocou um tumulto na cidade. portanto A crise financeira que a mensagem do Evangelho... Provocou, uh, uh, provocou também um tumulto e, de facto, os orivos quiseram expulsar o apóstolo Paulo uh, daquela cidade. Mas vejam bem a dimensão uh, e o impacto que o Evangelho teve naquela cidade. Portanto, não foi certamente um grupinho de 20 ou 30 pessoas que fez um impacto no comércio. Às vezes nós temos essa ideia, se calhar pela nossa própria realidade, e, e, e muitas vezes somos cristãos... Uh, ainda que eu tenha que enfim, ter cuidado com as palavras mas somos cristãos às vezes uh, pouco consequentes somos cristãos muitas vezes que não, não, não vamos atrás daquilo que acreditamos efetivamente. e o que é que eu quero dizer com isto se na Bíblia nos diz que nós para sermos cristãos devemos adorar um só Deus e não deveremos fazer para nós imagens de escultura se calhar nós deveríamos seguir o exemplo do apóstolo Paulo e dos cristãos do primeiro século aqui da cidade de Éfeso, que deixaram de comprar imagens de esculturas. E isso provocou uma crise financeira, inclusive no comércio um, da cidade de Éfeso, que assentava todo ele em torno da idolatria assentava todo, todo este, este grande comércio, assentava em torno do grande templo de Diana, que, segundo alguns dizem, era quatro vezes maior do que o templo que se encontra em Atenas. Portanto, era um, um colosso em termos de, de um templo, era enorme. Uh, portanto, e, e, e o centro da vida de Éfeso baseava-se naquele templo. Agora, se nós fôssemos tão consequentes como os cristãos do primeiro século, se calhar iríamos produzir uma crise financeira também naqueles que, através da religião, têm promovido negócios. E, infelizmente, nós verificamos que no nosso país há negócios muito bem montados em torno disso, das imagens de escultura, em torno das mesinhas, em torno de determinado tipo de artefactos religiosos que, na realidade, são um grande movimento económico e não, não é nada de espiritual. Só que, na realidade, a nossa espiritualidade tem sido uh, pouco impactante, de, diriam alguns. Tem tido pouco impacto uh, na forma como nós expressamos a nossa espiritualidade. Uh, ou seja, quando Paulo levou o Evangelho à cidade de Éfeso, os cristãos estavam tão comprometidos com o Evangelho que abandonaram completamente a compra desses, desses pequenos nichos, dessas pequenas imagens uh, que eram vendidas nas orivesarias dos amuletos deixaram de lado aqueles, provavelmente, objetos que eram comprados em ouro, porque eram feitos por orivos, e que eram um ramo de negócio florescente em Éfeso. Portanto, os cristãos foram consequentes, foram responsáveis. E se a Bíblia dizia para não ter imagens de escultura, eles não tinham mesmo. E isto criou uma crise financeira. Sinceramente, eu gostava que as nossas crises financeiras tivessem uma origem espiritual. Quem me dera a mim que as crises financeiras que o mundo atravessa hoje não tivessem a razão da especulação e de, do egoísmo e, e, e do aproveitamento de alguns, mas tivessem como base um valor espiritual. Tivesse sido porque cristãos decidiram não comprar determinadas coisas. É para mim triste verificar que numa Europa e, e num Ocidente que se diz cristãos, eh, cristão, livros de feitiçaria, como Harry Potter e outros, venderam de uma forma assustadora. Eh, e estamos a dizer que nós somos cristãos. Como é que é possível cristãos pactuarem de uma forma pacífica, de uma forma neutral, de uma forma in... sem incomodar, Uh, com livros que promovem abertamente a bruxaria e deixamos-nos impávidos e serenos diante disto. Uh, é interessante que a escritora do, do, do livro do Harry Potter ela desafiou inclusive os cristãos, porque ela sabia que infelizmente os cristãos hoje não provocam o impacto económico que os cristãos do primeiro século provocaram na cidade de Éfeso. Quem me dera é que as crises económicas no mundo se devessem ao facto de cristãos terem tomado posição Posição séria sobre não adquirir imagens de escultura. Sobre posições sérias em não adquirir livros que tratam de bruxaria. Posições sérias sobre pagar os seus impostos. Posições sérias sobre como viver os seus negócios de uma forma transparente. Seria interessante que a vida cristã tivesse um impacto na economia, mas por causa da tomada de posições espirituais. Na cidade de Éfeso isto ocorreu. E o apóstolo Paulo, que foi o primeiro missionário a chegar a Éfeso, vivenciou esta realidade. Depois, anos mais tarde, chegou João, de acordo com a história, João chegou e teve a responsabilidade de pastorear esta igreja. Então, a cidade de Éfeso tinha uma, igreja, uma grande igreja, provavelmente não com as características que nós entendemos hoje, porque hoje, para nós, uma grande igreja tem que ter um grande templo, também uma grande catedral, coisas desse género. Mas estas igrejas estavam organizadas em grupos pequenos, grupos mais pequenos, nas casas das pessoas, sem um templo, como nós entendemos hoje... Uh, mas uh, de facto eles estavam uh, saudáveis e cresciam de uma forma saudável havia uma harmonia, havia uma comunidade havia intercâmbio, havia amizade, havia amor havia corresponsabilidade e as pessoas realmente cresciam uh, nessa harmonia e nessa comunidade espiritual uh, e João teve também, segundo a história não, isso já não vem relatado na, na Bíblia uh, segundo a história, João então teve a responsabilidade também de pastorear esta igreja até ter sido deportado para a ilha a ilha de Patmos. Certamente esta zona era uma zona onde judeus e gregos se reuniam porque na realidade Éfeso fazia fronteira. No fundo era, era aquela região de transição entre o Oriente e o Ocidente e por isso mesmo ali Éfeso se tornava uma cidade tão importante. E então temos esta descrição que é, de alguma forma, assume um, a igreja e representa a igreja do primeiro século. Esta igreja do primeiro século tinha várias características. É uma igreja que ainda, uh, de alguma forma, tinha pessoas vivas que tinham convivido com Jesus Cristo. E Jesus vai usar aqui estas características desta, desta igreja uh, para se uh, revelar, a esta Igreja, e na realidade vamos ver que há então duas cartas escritas à Igreja de Éfeso, a carta que o apóstolo Paulo escreve e a carta que João escreve. E aqui vamos encontrar então as características desta, desta igreja. Apesar de Cristo glorificado se manifestar, e ele vai começar uh, a descrever ou a escrever esta igreja revelando quem Cristo é em primeiro lugar, uh, e depois vamos ver, de facto, algumas coisas uh, que são importantes e referentes a, estas, a esta igreja aqui. Uh, uma segunda coisa interessante é que esta carta é dirigida aos anjos da igreja. Mais uma vez, reforça aquela ideia de que se refere aos líderes espirituais, e não só uh, a seres celestiais, ainda que, como disse, as duas interpretações são plausíveis, são possíveis, e, e se calhar as duas estão corretas. Portanto, não podemos afirmar categoricamente que é só uma ou que é outra. E, ainda que, uh, de uma forma interpretativa, esta ideia de que aqui a, a palavra que surge como anjos na nossa escritura tivesse mais, seria mais bem traduzida se fosse mensageiros, porque efetivamente aqui João vai escrever... Aos, aos líderes, aos anjos, aos mensageiros daquela igreja. Ele vai-se reportar e se houvesse necessidade de falar aos anjos, certamente Jesus o faria. Portanto, então não faria muito sentido aqui serem só seres espirituais e por isso se assume que aqui estes anjos são de facto os líderes das comunidades. Um terceiro aspecto interessante é que ele começa por reconhecer as obras positivas desta igreja. E isto é importante um, referir que aqui são obras que a igreja realizou, os cristãos realizaram. Aqui não está a falar de obras para salvação, uh, ou seja, a Bíblia nunca fala de obras para salvação, uh, no sentido que nós temos que fazer boas obras para ser salvos. Isso não acontece nas Escrituras. É pela fé em Cristo Jesus que nós podemos adquirir a vida eterna. Não tem a ver com o mérito próprio. É pelo sangue de Jesus Cristo que nós podemos alcançar a vida eterna, o perdão dos nossos pecados. Mas uma vez salvos, nós temos que corresponder ao nome que nós portamos, à família que agora nós pertencemos. As nossas ações têm que corresponder ao nome de Jesus Cristo. E por isso a importância das nossas ações. E vamos ver que Jesus Cristo reconhece as boas obras que esta igreja faz. Um quarto aspecto aqui é que pela primeira vez ele usa uma palavra de consolo, portanto a primeira parte normalmente ele usa uma palavra de consolo, de reconhecimento, e depois então usa uma palavra de correção, de repreensão, de reparo. Uh, existem só duas igrejas, a Esmirna e, e Filadélfia, em que isso não ocorre de facto são as duas únicas igrejas que não há palavras de reparo, de correção Esmirna na realidade é porque é uma igreja que foi perseguida e a Filadélfia é porque era uma igreja missionária uma igreja que tinha preocupação acima de tudo com os outros mais do que consigo própria então temos estes aspectos aqui importantes e interessantes por outro lado não há palavras de consolo Ainda que hum, na maioria das igrejas há palavras de consolo e correção, mas não há palavras de consolo para a igreja de Laodiceia, que é apresentada como a igreja que se afasta dos caminhos de Deus, a igreja apóstata. Depois temos ainda um quinto aspecto aqui interessante, é que cada uma destas cartas termina com um aviso sério. E isso torna esta secção uma mensagem tremenda. Vamos então entrar nesta carta escrita à Igreja de Éfeso, que era uma cidade extremamente bela, uma cidade estratégica e uma cidade altamente comercial, Podíamos facilmente identificar Éfeso como uma das grandes cidades do mundo atualmente. Ela tinha comércio, ela tinha grandes centros eh, urbanos, tinha também teatros, tinha um grande templo e efetivamente Éfeso tinha tudo aquilo que uma cidade moderna tem. A sua população era, era gigantesca para aquela época, um a dois milhões de pessoas eh, e realmente era também uma cidade altamente idólatra. Eh, a sua deusa principal Paulo era Diana, chamada Diana de Éfeso, a rainha dos céus e infelizmente algumas comunidades cristãs hoje retomaram este nome, atribuindo algumas das suas imagens estas esta ideia da rainha dos céus e efetivamente isto é na sua origem, é uma origem idólatra. Surge aqui da cidade de Éfeso e lamentavelmente algumas igrejas até ditas cristãs estão a recuperar esta ideia e é lamentável, sai fora das escrituras. Mais uma vez encontramos aqui que esta cidade, a cidade de Éfeso, era de facto uma das grandes maravilhas da Antiguidade. Um, e muitos uh, historiadores uh, consideram que de facto era uma cidade enorme em termos de, da realidade das cidades daquela altura. Uma arquitetura lindíssima, altamente qualificada. Um, algumas das principais obras de arte arquitetónicas foram até transportadas para outras cidades quando foram saqueadas e conquistadas por outros impérios. Algumas destas uh, obras de arte foram levadas para outros locais. E, realmente, Éfeso era uma cidade importantíssima na, na vida do Império Romano. Um, e é, é importante nós analisarmos, então, de uma forma uh, interessante, uh, calma, serena, para vermos, realmente, passo a passo, aquilo que Jesus diz acerca desta igreja. Diz assim o verso 1 do capítulo 2 do livro de Apocalipse. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve... Temos então esta primeira expressão aqui, por isso alguns autores uh, consideram que se está a falar da liderança da igreja e não só de um ser espiritual, Portanto, porque João é desafiado a escrever ele próprio a este anjo da igreja. Uh, portanto, não é só um ser espiritual que cuida de cada igreja, mas acima de tudo a liderança da, a espiritual que toma conta dessa igreja. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro conheço as tuas obras. Vemos então que aqui Jesus se afirma como aquele que tem toda a autoridade sobre a liderança, se tivermos a entender bem a interpretação deste texto sobre a liderança das igrejas e sobre as igrejas. Ele é o cabeça da igreja. Por outras palavras é o que Jesus Cristo está a dizer quando ele diz que é aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e anda no meio dos candeeiros de ouro. Ou seja, Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Independentemente da liderança, independentemente do caminho e do percurso que cada igreja está a desenvolver, Cristo continua a ser o cabeça dessa igreja. E depois Jesus Cristo, apesar de ser o cabeça, ele não é um cabeça uh, uh, que está desatento. Antes, pelo contrário, ele diz, eu conheço as tuas obras. Ou seja, faz com que nós tenhamos que ser responsáveis na forma como vivemos. Não podemos fingir que Jesus Cristo está, uh, aceita tudo o que nós fazemos. O viver na graça não é uma, uma autorização para fazermos o que nos apetece. Não, viver na graça é de facto receber com gratidão o presente que Deus nos dá aqui, a vida eterna, mas estar tão gratos que a nossa vida corresponde à sua vontade. Isto é o viver na graça. Então Jesus Cristo vai demonstrar claramente que ele conhece as obras de cada um de nós. Aqui não está em causa, como é óbvio, a questão da salvação, não é isso que está em causa, não é isso que está em pauta, nem está a dizer que é pelas obras que vamos alcançar a vida eterna. Jesus está a falar para cristão já, está a falar para a igreja, para a igreja de Éfeso. Ele diz que sabe que tipo de obras é que eles têm praticado. Ou seja, aqui as obras é uma consequência da minha relação com Deus. Já é uma consequência do facto de eu ser salvo. E por isso Jesus vai avaliar, as minhas obras. É, no fundo, como se Deus nos tivesse confiado um grande tesouro e agora ele vai avaliar como é que nós gerimos uh, esse tesouro. Se o rentabilizamos ou se o desperdiçamos. E, no fundo, a salvação é isso mesmo. É um tesouro que nós recebemos pela fé e agora Jesus vai avaliar. Por isso ele diz, eu conheço as vossas obras. Deixem-me lá ver, então, como é que vocês desenvolveram as vossas obras. Em primeiro lugar, ele conhece o nosso trabalho, o nosso labor. É o que ele diz aqui acerca da Igreja de Éfeso. Podemos realmente ficar cansados pelo trabalho que realizamos, porque o trabalho efetivamente cansa e Jesus não, não despreza esse nosso trabalho. e é, Ele antes, pelo contrário, ele valoriza aquilo que nós fazemos. Por isso ele diz que conhece as nossas obras, conhece o nosso trabalho. Uma outra coisa que nós verificamos aqui nesta carta à, à igreja de Éfeso é que Jesus menciona a perseverança, a paciência numa, em algumas traduções. É, e esta paciência é fruto do Espírito Santo. Então a igreja de Éfeso era uma igreja que estava a viver dependente do Espírito. E é interessante, estamos a falar da igreja do primeiro século e eles realmente eram uma pessoas animadas ainda por aqueles que vivenciaram de perto a pessoa de Jesus Cristo e têm esta experiência marcante com uh, o Espírito Santo. Uma quarta coisa interessante que nós podemos ver, é referendo aqui à igreja uh, de Éfeso, é que eles não suportam homens maus não suportam esta maldade. Não suportam aqueles que se dizem cristãos e vêm com um caráter que não corresponde ao cristianismo. Eles não suportavam este tipo de atitudes. Eram pessoas um, que eram corretas no seu procedimento. Um quinto aspecto ainda é que diz que esta igreja de Éfeso eles puseram à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são. E, se, e os achou e os achastes mentirosos. Então verificamos que era uma igreja que não engolia qualquer tipo de doutrina. Alguém que chegava lá e dizia, não, eu sou apóstolo, eu faço uns milagres e não sei o quê, a igreja de Éfos ia dizer, não, nós vamos verificar se isso é assim. E verificavam como? Primeiro, se o caráter dele correspondia aos ensinos de Jesus, uma pessoa que se diz apóstolo e anda a cometer adultério não pode ser um verdadeiro apóstolo, de acordo com as palavras de Jesus, porque ele está a viver em adultério. Uma pessoa que se diz apóstolo e anda a desviar fundos da igreja não é um verdadeiro apóstolo, porque o seu comportamento não corresponde aos ensinos de Jesus. Então, esta igreja de Éfeso era uma igreja que punha à prova aqueles que se diziam apóstolos e que não eram realmente. Eram mentirosos, diz aqui o texto bíblico. E nós, se calhar, hoje precisamos de recuperar esta atitude da igreja de Éfeso. E depois, uma sexta característica, nós encontramos é, é que tens uh, perseverança e suportas provas por causa do meu nome. Ou seja, são, são pessoas, eram pessoas comprometidas com o nome de Jesus Cristo. Um outro aspecto é que não deixaste, uh, em um sétimo por último, não deixaste esmorecer. Ou seja, eles apesar de serem pessoas que trabalhavam e estavam cansadas, porque o trabalho cansa, eles não se cansavam do trabalho que é uma diferença abismal a pessoa pode-se cansar porque trabalhou mas estar cansado do trabalho é outra questão completamente distinta e Jesus aqui valoriza estes aspectos referentes à igreja de Éfeso e o próximo programa nós iremos avaliar aquilo que Jesus Cristo diz que não é tão positivo nesta igreja, mas isso nós faremos no próximo programa, por isso não deixe de ouvir o som deste livro que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa